2: Création sonore Sur Radio Campus Paris Salut Abby
3: Salut François,
2: tu joues en ville Plus que jamais, puisqu'on est à Moscou avec Marc-Antoine Granier qui nous fait plonger dans sa ville souterraine, la cité des garages Voici un entretien avec Marc-Antoine Granier enregistré en 2019 lors du festival Constellation voilà, toujours autour de la ville, parce que c'est un peu mon, mon dada la ville, les terrains vagues, les zones sauvages euh, de la ville, les interstices cachés euh, et aussi qui convoquent aussi l'enfance, euh, les rencontres, l'imaginaire collectif populaire qu'on retrouve aussi dans pas mal de, de chansons, de textes sur le terrain vague, et voilà, des, des zones, sur l'acte aussi de traverser en fait, ces zones, d'être entre deux. La ville, c'est, euh, c'est un personnage, oui, parce qu'en en fait, elle m'appelle. J'ai la chance d'habiter dans un appartement avec un panorama. Donc, quand j'ouvre ma fenêtre, ouais, la ville m'appelle en quelque sorte. Donc, c'est un personnage, mais c'est surtout un terrain de jeu, en fait. Euh, oui, donc, dans le spectacle vivant qui s'est déroulé, euh, où j'envoyais du son très fort dans l'espace, mais aussi pour aller rencontrer des gens dans des quartiers, dans des territoires, pour comprendre qui ils étaient, comment ils marchaient, comment, voilà, et puis en faire des spectacles. Dans un espace urbain. Euh, là, par contre, je, ça a été un travail assez euh, solitaire euh, qui s'est passé, euh, qui, qui, qui a été des errances, en fait. Voilà, je suis parti dans la ville euh, errer, <rire> avec des micros, bien sûr, oui, mais des choses qu'on, finalement, qu'on, qu'on, euh, qu'on ne fait plus trop dans cette ville euh, assez préparée qui nous avait tout donné. Quoi. Donc, euh, voilà, le fait de, de errer, de faire des pas de côté dans la ville, euh, ça a nourri un imaginaire, et ça a nourri des mots, des textes, euh, où, euh, finalement, euh, je suis j'avais vécu des expériences aussi beaucoup plus jeunes euh, dans mon quartier d'enfance et du coup j'ai voulu les raconter donc le fait de, de sortir ça nourrissait aussi ce récit enfin, quand on y fait attention à son propre corps on, on l'accélère, on le ralentit on peut l'immobiliser dans la ville et finalement ces, ces actes euh, assez différents procurent des, procurent des choses aussi qui, 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 qui dévient le, le flux des gens ou notre vision de la ville donc euh, ça, c'est, c'est, c'est ce qu'on peut vivre quotidiennement. Mais ensuite, avec des outils sonores, ben, j'ai pas mal expérimenté la nuit. Parce qu'effectivement, ben, là, on touche au son. Donc, euh, les voitures, euh, le, le, ça pollue un peu au niveau de la, la pollution sonore. Enfin, on parlait tout à l'heure de pollution. Il n'y a pas de pollution sonore, c'est vrai. Mais en tout cas, quand on ne veut pas de voiture, ben, il faut sortir plutôt la nuit, il faut irer. Euh, finalement, on peut se dire qu'il ben, ne se passe pas grand-chose la nuit, mais en fait, il se passe beaucoup de choses. On rencontre des gens... Euh, on rencontre des gens, on, fait des... on se pose, on, on, on... moi en tout cas j'ai, j'ai, écrit, des, j'ai écrit des textes euh, pour revenir à ce documentaire sur le désir et quand, j'ai, quand je les ai un peu écrits, je suis ressorti dehors et je me suis aussi, j'ai, j'ai malmené un peu mon corps dans le sens où j'avais envie de lire euh, ces textes là, euh, sous des bagnoles, sous des porches, euh, en bravant des petits interdits euh, qui étaient liés euh, à ce que je vivais. Quoi, voilà.
1: Au début, et il y avait 8000 garages. Malheureusement, je peux pas compter en, en hectare, mais c'est une superficie très importante. J'ai compté, là, il y a environ 5 entrées. Euh, là, à côté, il y a 2 stations de métro. Ici, il y avait trois cafés, il y avait un sauna, il y avait un atelier de réparation de vêtements de service. Là, il y avait aussi on va dire une petite berge de jeunesse pour des gens qui, qui arrivaient pour travailler ici et qui arrivaient à d'autres régions russes ou bien d'autres pays post-soviétiques. Et donc voilà, pour trouver un appartement un peu cher, mais Moscou c'est comme Paris et c'est, c'est très très difficile. Donc il y avait quelques personnes qui habitaient ici, qui n'avaient pas d'autre choix. Oh, les mecs qui sont pas ouvriers, je pense.
2: On va peut-être faire le tour. Ah non, ils en train de passer sur les remblais. Un peu difficilement. On va okay. récupérer un peu des choses.
4: Это пресса ходит, Вы... да? Осталось
3: Нет, только... мы кино приехали снимать художественное, а нас не предупредили, что здесь все разрушается. Художественный фильм? Да.
4: О чём?
5: Да. да, остались мы без гаражей и без машин. Видите, как варварски у нас поступают. Вот наши темники, видите, собирают
4: металлолом. металлолом. Издают.
5: On avait
1: ici des garages et là-dedans il y avait des voitures et maintenant on est resté sans garage, sans
4: voiture. donc
1: ça, c'était vraiment une ville dans la ville. Il y avait un petit hôtel, il y avait même un bordel pour les migrants. Ici,
5: il y avait plein
1: de, plein de trucs très très... Très nouveau bien qu'on pourrait réutiliser, sauf qu'à cause d'une manière barbare de destruction, tout ça a été cassé, tout ça a été détruit. C'est vraiment triste que ça se passe de cette manière.
4: <laughs> Les juristes. juriste. <laughs> на самом корню знают и citoyen. n'a и в принципе идет в принципе la force pour
1: uh, imposer ses
4: décisions. У людей тут были по сорок лет гаражи, по лет гаражи Donc
1: uh, voilà, concernant les
4: garages. Soytsechno сейчас soviétique
1: quand il n'y avait pas de droit
4: propriétaire. до Et il des
1: garages pour donner aux gens quelque chose et maintenant quand le propriétaire est revenu. Bah, les gens ne savent pas qu'est-ce qui est la propriété. Et en effet, l'État lui-même il ne sait pas c'est quoi ça, comment on doit le gérer et comment on doit respecter la propriété des autres.
2: Tout est détruit. Euh, là, on voit des garages, des amas de béton, de tôle cassée, avec euh, encore quelques cheminées qui restent. Et puis, au fond, il y a là des ouvriers qui, on dirait, des blés. Oh, hein? Qu'est-ce que vous faites
6: hein? Ils savent euh,
1: qu'ici, il y avait des garages et donc euh, maintenant on a commencé à détruire tout ça.
2: Où sont les gens qui étaient là Comment sont-ils partis On a
6: fait un temps d'aller à des messes. Dans ce temps, on a fait des choses, on a fait des choses, on a fait des choses, on a
1: donc on a donné aux gens en mois, on les a prévenus, que le 1er mai, vous devez partir. Et donc si quelqu'un n'est pas parti, donc là, on a commencé à d'être... Vous
6: pas dans les garages Non.
1: Donc voilà, il y a plein de gens qui viennent d'autres pays d'autres régions de la Russie, car là, la situation économique est très dure. Et donc, on, est vraiment, on a vraiment de la chance qu'eux sont d'accord de parler avec nous, parce qu'il y a de plus en plus le paranoïa social qui s'aggrave. Ça peut être mal vu par leur chef d'équipe, ça peut être mal vu par, par tout le monde.
2: Dès je suis tout petit, j'aime bien inventer des choses.
6: Je me fabriquais des tracteurs avec des fils métalliques. Du bois, du métal.
2: On n'avait pas besoin d'acheter des jouets. On se les fabriquait avec rien. Le seul truc que je ne faisais pas, c'était des chars. Je n'aimais pas l'armement les tueries de la
6: guerre. À Moscou, dans les garages, j'avais des outils. Les gens venaient me voir pour réparer leur voiture, parfois contre de l'argent, mais aussi pour simplement des échanges de
2: services. Les salaires n'étaient pas fixes. Tout ce qu'il y avait dans mon garage,
6: tout
2: ce que j'ai inventé, je pourrais le refaire, car je l'ai dans ma tête.
6: Qu'est-ce que je peux te dire sur Shanghai C'était les migrants qui habitaient la cité pour la plupart.
2: Les Moscovites, Venaient pour se divertir. Mais il y en a qui travaillaient là-bas aussi. Pour eux, c'était du salaire
6: en plus.
2: Quand je suis arrivé dans les garages, les gens s'organisaient par
6: eux-mêmes. Et c'était vraiment une ville dans la ville. En...
2: Donc, si l'État ou le patron d'une entreprise ne peuvent pas donner aux gens de bonnes conditions de travail, les gens s'organisent. Moi, je ne veux pas travailler pour les
6: banquiers. Ils ont déjà beaucoup d'argent. Это банкиром слушать, богачом. Куда у вас уже так богатство хуй вот тучи извините за выражение? Это что ты?
2: Je viens pour découvrir une autre forme d'urbanité. Retrouver un geste artisanal. Comprendre une économie de survie. À Moscou, la très grande cité de garage surnommée Shanghai n'est plus. Les garageniques sont russes, arméniens, géorgiens, tatars, Ouzbek, ingénieur ou ouvrier. Je lis, ça et là, quelques articles de presse sur ces endroits. On parle de phénomène. Mais un phénomène ancré dans le territoire depuis des décennies. Rencontre avec Ilia. Garajnik. Comme un chaman, il parle de ses visions, de ses jours, de ses nuits passées dans son garage, dans cette ville souterraine. Ses paroles sont comme des fragments, des fragments qu'on voudrait magnétiques. Et il parle de son enfance, de son Tatarstan natal, plus à l'est. Au mois de mai 2018, deux mois plus tard se dérouleront les Jeux olympiques et toutes mes idées fantasmées sur ces lieux et celles qui accompagnent la Russie en général, le soviétisme, la guerre, Poutine, retombent englouties sous le bruit de la pelleteuse. Le chant d'un train de nuit, les couloirs sombres d'un wagon, la cabine à quatre lits couchettes, l'odeur du thé brûlant traversant les plaines. Alors, t'es qui toi Je m'appelle Samson, j'étais
0: architecte, mais euh, aujourd'hui ça ne sert plus à grand-chose. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Mon travail, c'est colporteur. Je cueille des récits, j'essaie de les mettre bout à bout, j'essaie de comprendre comment la ville souterraine s'est construite, comment on retrace les dessins de ce souterrain-là, le dessin fait par le haut, il correspond pas au réel. Qu'est-ce que tu fais dans ce train Je pars vers l'Est. Je viens de dépasser Kazan. Et je vais vers Nablazhenitschemy.
2: Qu'est-ce que tu as vu à Moscou
0: À Moscou, j'ai vu l'avenir. J'ai vu une ville géante de 7, 16 millions d'habitants, bientôt 26 millions d'habitants. J'ai vu les rescapés des années 90 qui n'ont pas réussi à devenir des nouveaux Russes, à s'intégrer dans une nouvelle économie. des services publics, fragmentation des plus grandes entreprises de réseau, euh, transport, euh, énergie, communication, téléphone, euh, etc. Ça te rappelle rien. Les années 90 euh, ici sont les années 2000 chez nous. On voit bien qu'il y a un programme derrière tout ça, il y a quand même quelque chose de fou. Euh, et donc ces lieux qui à l'origine étaient était fait pour garer des bagnoles des gens intégrés dans une économie soviétique qui sont devenus à la fois des lieux où on a réparé sa voiture, puis où on a commencé à produire des choses, et puis où finalement, des fois, on a fini par vivre.
1: Je m'appelle Ludmilla, j'ai 28, presque 29 ans. Je suis architecte. Moi, je suis née en 1989 dans la République soviétique ukrainienne, l'année où le mur de Berlin est tombé. 1953, la mort de Staline. Khrushchev, qui arrive au pouvoir, veut faire un contraste avec Staline. On a commencé à construire des boîtes en béton préfabriqué. Ce sont des petits petits appartements, mais minuscules, où, par exemple, si c'est un appartement de deux pièces, donc euh, une des pièces est une pièce traversante. Ça, c'était le première étape de, de cette architecture crochevienne. Deuxième étape, ce sont, euh, on va dire, les tours de 9 ou 12 étages. Moi, j'habitais jusqu'à mes 18 ans dans l'immeuble comme ça. C'était un appartement que mon grand-père, avec ma grand-mère, ils ont reçu cet appartement en 1968, en 1991. Euh, c'était la chute de l'Union soviétique Là, tout se cassait. Tous les systèmes se cassaient. Et donc, euh, mes parents ont été obligés, avec moi, de déménager euh, chez euh, mes grands-parents. 35 mètres carrés pour euh, 5 personnes. Qu'est-ce qui est la cuisine de 5 mètres carrés À gauche, il y a une machine à laver, deux tables de, de, de cuisine, le four. Il y a un, un des frigos, parce que l'autre frigo, il y avait aussi dans la chambre de mes grands-parents. On avait deux frigos, pour ne pas confondre les produits alimentaires. Et au côté de frigo, il y a une table. Chaque fois, la porte est ouverte parce que bah, tu ne peux pas le fermer et ouvrir. Tu vas tuer quelqu'un. Donc, trois femmes dans une cuisine de 5 mètres carrés, c'est impossible. Donc là, il y a l'attention absolue. Ben, en principe, c'est pour ça que moi, je ne cuisinais pas jusqu'à mes 18 ans, parce que ben, ce n'est pas possible. Un des meilleurs souvenirs de mon enfance, mais vraiment meilleur. Donc, euh, le bonheur absolu. Moi, j'ai 11 ans, donc je vais déjà toute seule à l'école et j'en reviens toute seule de l'école. Je sais, par exemple, c'est le mois d'avril ou fin mars quand il n'y a, euh, a pas encore de fleurs, il n'y a pas encore de verre mais il y a déjà les cieux bleu clair, il y a déjà le soleil et donc voilà je reviens de l'école je ne savais jamais si quelqu'un va être à, à la maison parce que mon père il n'y avait pas d'horaire fixe, lui il travaillait donc il pouvait être à la maison dans n'importe quel moment de journée et donc tu rentres, ça je me souviens très bien, tout ton corps devient des oreilles. Tu rentres et tu écoutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un Non, il n'y a personne. Et je comprends que je suis toute seule, je suis toute seule dans ce lumière, et dans, voilà, dans cet espace pour 4 heures. Là tu peux vivre.
5: Chalne, deuxième ville de
0: Tatarstan est liée à l'usine Kamaz qui construit des camions.
5: La ville a été reconstruite et se divise en deux parties.
0: La ville ancienne et la ville nouvelle. Dans la ville nouvelle se trouvent tous les ensembles de garages, dont la plus célèbre est la cité de Grenade.
5: Il y a beaucoup de monde dans les garages, peut-être parce que les gens quittent l'usine Kamaz pour venir y travailler.
6: Comme la ville est liée à
0: Kamaz, des pièces sont produites dans plusieurs garages. Et pour endiguer le phénomène, certains garagenics ont été déclarés fournisseurs officiels des pièces Kamaz.
3: Donc voilà, on fait de la pâte euh, sans sel et sans sucre On prépare euh, des pommes de terre On les coupe en, en cubes euh, On ajoute euh, de la viande et des oignons euh, bah, On fait des triangles et on les met dans le four euh, Voilà les spécialités euh, Tatar Меня зовут Женя. Мне 42 года. Je Женя, Jéni, j'ai 42 ans. Гаражное общество, которое, не знаю, у нас тут есть все. Мебель делают у нас, цветы продают здесь. Ну, как бы небольшая, может быть, база. Объяснить так, что ли, как оптовая небольшая
1: база. C'est une cité de garages où se trouve plein répare des voitures, on fait des meubles on fait un peu tout ici.
3: Моя машина сломалась я приехала сюда за запчастями создавался бокс просто посмотрели что большое количество народа нет точки общепита и мы решили попробовать рискнуть открыть точку общепита кормить людей,
1: donc une fois, je suis arrivée ici pour réparer ma voiture. Ben bah, j'ai eu besoin des pièces détachées pour une voiture et j'ai compris que ici il y a plein de gens, mais il y a pas de café, il y a pas de resto et on a essayé, on a risqué d'ouvrir ici un café. За тоже
3: к нам приходят. Наша кухня вроде бы всех устраивает, нравится, так что мы рады всем гостям. Приезжайте вновь. Donc voilà, il y a aussi les
1: gens de la ville qui arrivent chez nous. Les gens aiment bien notre cuisine et on est bah ce sont les gens sympas, nous sommes les gens sympas aussi. Donc voilà, bienvenue à tout le monde. Pendant mes premières années d'études à l'école, euh, c'était mon grand-père qui euh, euh, m'a amené là-bas. Euh, de la maison jusqu'à la porte euh, de l'école, il faut faire la route de 45 minutes. Donc il y a le bus, il y a tout ça. Et donc effectivement que l'enfant de 7-8 ans, bah, surtout dans les années 90, où tu ne sais pas ce qui va se passer, donc, ne bah, peut pas le faire tout seul. Et donc, de temps en temps, avec mon grand-père, donc, quand il me reprenait de l'école, euh, on n'allait pas tout de suite à la maison, euh, mais on allait, donc là, il y avait, et bah, il y a encore, euh, le marché. Tu rentres dedans, et là, il y a plein de petites tables sur lesquelles il y a des, euh, des produits d'alimentation différentes. Tu te promènes, et donc, c'est l'odeur de la viande crue, et C'est l'odeur de l'ail euh, fermenté qui se croise et c'est l'odeur très très puissant. Pendant mon enfance, j'aimais bien cette odeur, oui.
6: Combien de pour Je n'ai pas pu prendre le
2: temps. Un jour, je pars pour l'école et le chemin durait 6 km. Mais j'ai eu besoin de m'arrêter quand même. Là, je lève C'est les yeux et il y avait 4 loups devant moi, à 30 mètres de distance. J'ai regardé dans les yeux celui qui était le plus près. Je lui ai dit... « Si vous m'agressez, il va se passer de mauvaises
6: choses. »
2: On est restés comme ça à 30 minutes à se regarder. Ils sont finalement partis.
6: Mon père m'avait
2: dit, « Si tu rencontres un jour des loups devant toi, essaie de monter sur un arbre et laisse une goutte de sang sur un des
6: loups. » Et de
2: fait, ils
6: s'entretueront. Mais là, il n'y avait pas d'âme. Le
2: communisme avait un projet insensé, transformer l'homme ancien, le vieil Adam. On a créé dans ce laboratoire un type d'homme en particulier, l'Homo Sovieticus. Les uns le considèrent comme une figure tragique, d'autres le traitent de pauvre soviet ringard. Il me semble que je connais cet homme, je le connais même très bien. Nous avons vécu côte à côte pendant de nombreuses années. Lui, c'est moi, Tunel.
1: j'ai deux garages euh, l'une à côté de l'autre, ce sont deux garages à trois niveaux. Dans un des garages on fait euh, donc, euh, des travaux de couture, dans l'autre garage on fait des travaux avec euh, le bois et avec le métal. Ici il faut bien comprendre que Naberezhnye Chelny, c'est une ville des, euh, des artisans. Et bah, tout ce qu'on fait ici maintenant, en principe, dans l'Union soviétique, tu pouvais être emprisonné.
5: Si, euh, все, euh, кого, кто-то кто-то все... Ici,
1: on peut des dire, bah, on peut dire, le territoire de liberté.
5: on peut dire, что-то можно пошевелиться, какую-то сделать пользу для дома вообще.
1: Иси, тут
5: Оно началось уже, когда ну, в советское время коммерция запрещена была. Здесь я сам себе хозяин, я творец, я могу делать то, что хочу, у меня нет начальника, никогда нет, я сам директор. В Казахстане, в Таджикистане, да, вот там научился шить.
1: En principe, on reste ici presque tout le temps, donc on peut pas vraiment dire que on a une, une rupture entre le monde extérieur et, et intérieur des garages.
5: Quelle une possibilité qui Faire quelque chose qui
1: nous donne l'inspiration, ce sont les difficultés, les difficultés de création, mais bien sûr les honoraires aussi.
5: Qu'est-ce qui nous donne l'inspiration Ce sont les de Трудности
1: вдохновляют. какие-то
5: банальные трудности, а трудности создания, трудности творчества, трудности процесса. Вот это вдохновляет, да. О будущем ГСК я никогда не думал. Да. Ну, первое, что мне приходит на ум, ну, все останется так же.
1: Ну, если
5: что-то переделывать, собрать собрать людей, согна И он
1: мне qui кажется, это
5: Вот это Технопарк, там такие вещи. Вот я в Технопарк. Нет, не пойду. Вот запретят здесь работать. Я куплю себе помещение, но в технопарк я The никогда не пойду. Технопарк и
1: сенсей дать а, не сорт динкубатор, вот
5: места специально создают как инкубатор предприниматель.
1: Là il y a effectivement une personne en gérant, un, un directeur, un patron tu es réglementé toujours donc ta vie est réglementée Joint Enterprise for Production of Euro
4: 3 and Euro 4 Standard Cummins Diesel Engines in Naberezhnoye Chemy Idea Innovative Technopark Research Intensive Production 6 Techno Parks
1: 6 Business Incubators 4 Industrial Parks
4: Smart City, Niagara-Asni, Chilney City, City, and the Alabuga Special Economic Zone. Six Techland Parks.
1: le système de la voiture.
5: заводские динамики установлены ä, рупорные высокочастотники.
1: Uh, on a Установлены
7: дополнительные усилители, которые питают это все. Et
1: on a ajouté, Есть, uh, 4 uh, donc quelques ensemble Которые питают
5: четыре динамика: задние, и передние. Дополнительно установлен еще один усилитель, от которого питается у нас сабвуфер. Сейчас покажем.
1: On est les propriétaires de nos garages et bah oui, bien sûr, on pourrait louer un autre espace, mais là, on est sûr pour l'avenir.
7: Les garages ne sont pas un phénomène culturel où les gens voudraient y rester par conviction. Là, c'est mon espace, donc j'y reste. Le phénomène des garages peut croiser les mouvements « do it yourself »,« anarchistes » ou « post-punk », mais c'est par hasard. 80% des gens en Russie peuvent vivre sans argent, donc, dans un certain sens, ils sont anarchistes. Mais contrairement à la pensée anarchiste européenne, où les gens communiquent et se croisent sur des questions idéologiques, ici, les gens sont dans des modes de survie, dans des savoir-faire concrets, et ça définit tout. Ils se rencontrent, Ils se croisent dans ce système parce que, tous ensemble, c'est plus facile de survivre. Mais il y a des notions qu'il faut bien respecter. Car sinon, tu peux être poussé dehors et mourir de faim, seul. Le système d'artisanat, le système des cités de garage, marche sur les mêmes principes que le système étatique. Ils ne se contredisent pas. Et quand on commence à les confondre, à mon avis on confond ce qu'il se passe vraiment en réalité.
1: Qu'est-ce qui était des années 90 C'est quand ton père qui travaille sur le marché et qui, va, qui passe deux semaines à la Turquie où il, a, où il rachète des vêtements pour après les vendre sur le marché de Moscou, donc deux semaines en Turquie deux semaines en Russie, donc qui te dit que tu ne dois pas dire à tes amis ou aux adultes euh, où ils travaillent, parce que lui, il a honte. Mes parents, ils ont fini ses études et tous les deux sont euh, ingénieurs d'électricité. Tous les deux euh, n'ont travaillé aucun jour. Euh, sur cette profession parce que quand ils ont fini leurs études, c'était la le même, le même euh, année que le, voilà, l'Union soviétique euh, est tombée en panne, euh, donc euh, j'ai eu déjà deux ans. Pour moi, c'est, bah, pour moi, c'est ça ce qui me permet de l'admirer encore plus parce que lui, il a pu trouver une solution pour te faire comprendre qu'est-ce qui est pour chaque famille la violence des années 90 j'ai eu cinq ans euh, on était tous les deux avec ma mère euh, dans l'appartement en Russie il y a un type de policier euh, donc le bon, je sais pas comment on le traduit correctement donc c'est le policier de quartier donc on était tous les deux là il y avait un policier qui s'est présenté comme un nouveau voilà, policier de, de quartier. Donc, ma mère lui a ouvert. Je le souviens très très bien. Mmh, j'ai eu cinq ans. Donc, euh, il voulait trouver de l'argent. Donc, euh, il, euh, il disait à ma mère que s'il ne donne pas de l'argent, il va le tuer. Il battait ma mère. J'étais dans la même chambre. Euh, donc, euh, il l'a asphyxié. C'est la première fois quand tu vois la violence si proche. Euh, et la seule chose que tu veux, c'est d'aider à ce monsieur pour qu'il parte. Donc, tu veux de l'argent Là, je sais que là, il y a des petits monnaies. Moi, je comprends pas encore qu'est-ce qu'une grand, bah, grande somme, une, bah, une petite somme, donc à la fin, elle est partie et c'était là que j'ai eu peur parce que la mère ne revient pas aux consciences. Euh... Donc, euh, après, euh, il arrive d'autres policiers. Mmh. J'ai appris à 18 ou à 20 ans qu'il y avait le policier qui voulait euh, vérifier, qui voulait nous montrer euh, les photos d'autres policiers de quartier, mais euh, les chefs n'ont pas donné l'information chaque année. J'allais chez ma grand-mère en Ukraine pour y passer euh, deux mois. Et donc, tout ça, toute cette histoire s'est passée, ah, je ne sais pas, peut-être une semaine, même quelques jours avant ce voyage. Et ma mère devait y partir. Mais comme elle avait un cocard donc euh, énorme, parce qu'il l'a battu avec un truc métallique. Et donc, c'était mon père qui, qui allait avec moi juste pour me mettre au bras de ma grand-mère. Et après, voilà, partir au travail. Donc, on m'a dit de ne rien dire à ma grand-mère. J'ai eu 11, 10 ans quelque chose comme ça, on était avec euh, ma copine dans les rues, au centre-ville, et on s'est perdu, mais pas euh, dans les questions, donc on ne sait pas où on se retrouve, non, mais c'était juste... Et elle m'a dit, ben voilà, là, il y a un policier, on peut lui demander. Ah, j'étais comme... Là, c'était un choc. Demander quelque chose à un policier, mais ce n'est pas possible, c'est dangereux. Le sentiment de danger absolu, mais absolu, elle, je me rappelle pas, peut-être elle s'est approchée de lui, mais moi j'étais sans, sans mouvement, non, 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 et donc euh, bah, après, tu as déjà 20 ans en plus, tu es à l'université déjà et tu apprends d'autres histoires, tu apprends que ton histoire en effet n'est pas le pire.
2: Une fois pendant trois jours, je suis resté dans mon garage. La seule chose que je faisais, c'était de mettre du bois dans le poêle. Je ne pouvais pas bouger. Et j'ai senti le diable prendre la forme d'un serpent. Il m'a chuchoté qu'il fallait aimer son ennemi. Je lui ai dit, c'est toi l'ennemi. Il a continué à me demander pardon. J'ai prié et je l'ai serré contre moi.
6: Pas je il me je te Je
2: un jour, lors d'une fête, Je la cathédrale de Moscou, ce serpent devint un dragon à trois têtes.
3: Mmh.
4: Mmh. Mm-hmm.
7: À l'époque soviétique, il y avait un magazine mensuel qui s'appelait Radio. Dans chaque numéro, on publiait des schémas d'ordinateurs. On était en 1986 et il y avait des gens enthousiastes qui fabriquaient leurs propres ordinateurs. C'était un phénomène de masse et sur les balcons soviétiques, on pouvait voir des ordinateurs artisanaux qui en plus marchaient. mais chaque ordi était une pièce unique. On n'aurait pas pu le commercialiser. Dans les garages et sur les balcons, grâce à ce magazine tiré à plus de 350 000 exemplaires, on construisait des ordi avec du matériel de récup. Sur Internet, en Russie, on peut voir un photomontage d'un garage où Steve Jobs travaillait à ses débuts, donc, un garage américain en bon état. Et juste à côté, un garage russe, soudé avec des radiateurs en métal. Et il y a écrit, ça, c'est la maison du Steve Jobs russe. Dans ces deux images, il y a l'idée d'un lieu de création, bien entendu. Mais la différence, c'est dans quel état d'esprit ils fabriquent leur création. Steve Job et toute son industrie travaillent pour un marché, une économie reconnue. Ici, les gens qui travaillent dans des garages fabriquent des choses artisanales avec leur singularité et aussi parce qu'il n'y a pas de marché. On pourrait penser que ces pratiques sont archaïques, mais en fait pas du tout. Ce sont des pratiques de vie économique héritées depuis
6: des siècles. Garage
1: Garage. Mon grand-père, il avait toujours des garages. Donc, et comme moi, toute mon enfance, je passais avec mon grand-père. Donc effectivement, que j'étais dans des garages. Donc euh, bah, j'avais une, une, une image de ces lieux. Ce n'était pas une image terrible, donc juste une image où, voilà, où tu peux travailler.
2: Qui peut dire ce dont nous avons besoin Qui peut dire ce que nous pouvons faire de nos mains Qui peut dire tout cela à des hommes, des femmes, dans l'histoire de leur chaos Où survivre plutôt que vivre est devenu depuis si longtemps un quotidien Des chemins souterrains remplis d'une foule de désirs et d'instincts, et puis là devant, une liberté, soudaine. Il ne faut pas se perdre, car cette dite liberté se consomme et se cache au coin de la rue, dévorant les envies dans l'ombre. Personne ne peut dire comment le monde doit se fabriquer.
1: Une économie de garage, intéressant comme, comme phénomène, mais un peu bizarre, un peu étrange. Et parfois, mmh.
2: au détour d'une vie, il se fabrique, là, juste à côté.
1: Et après tu, tu rencontres des gens, et la chose qu'on te dit presque toujours, c'est le rêve. Ah, moi je rêvais faire ça. Quand j'étais petit, on m'interdisait, on me disait que c'est pas un travail pour un homme, mais je rêvais de faire ça toute ma vie. Et maintenant je le fais, et maintenant je suis heureux, et maintenant j'invente, et maintenant je fais ça. Et tu admires cette volonté de vivre, cette volonté de créer, tu, tu admires ces espaces, tu, tu commences à comprendre, à ouvrir les yeux. Bah, je préférerais n'être une garage nique que architecte dans ce monde. Après, tu racontes tout ça à tes amis architectes et ils commencent à crier que non, 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 mais non, mais l'architecture, oui, bien sûr, c'est, c'est la réponse au marché. Des messieurs de 60 ans, de 65 ans, qui rêvent qui vit avec leurs rêves
3: Disco-ra.
1: et après tu vois les gens de 22 ans qui savent plus rêver
2: Vladimir, Sergei, Génia et les Black Drivers. Avec aussi Stanik Ambot, Artyom Gorbunov, Alexander Pavlov, Lyudmila Iskariova. Avec les voix de Olivier Minot, Gérald Robert-Tissot. Traduction, Lyudmila Piscariova. Création sonore et musicale, Marc-Antoine Granier. Avec le soutien de Gulliver, soutenu par la RTBF Paroudir, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la SCAM, la SACD Belgique, la SCAM, la SACD France, avec une aide à la production du groupe Échelle Inconnue. Ville souterraine. Mixage Pierre de Valet. Une création radiophonique réalisée par Marc-Antoine Grani. Création sonore.